0: Oui, mais
1: ce qui m'a fait... Et nous sommes en direct partout au Québec. Comment vous C'est Talbot avec mes deux acolytes qui sont là ce soir, ni l'autre que M. Bruno Gugliel-Minetti. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Et bonsoir également à Jordan Chenard qui est en train de préparer un décor fantastique pour vos, le plaisir de vos yeux. Prochain chroniqueur la Décoration chez soi et bientôt aussi sur Pinterest. Oui, la page, euh, en plus de son blog, il est très occupé. Comment allez-vous, gang? Vous êtes en forme? Oui, ça va bien. Très ouais, oui, en forme. En forme, d'accord. Je vois des gribouillis sur ton mur, euh, Monsieur, euh, Monsieur Jordan. C'est une recette de quelque chose?
0: Euh, non, c'est les devoirs des enfants. Ah, voilà.
1: <rire> Ça, mathématiques, précisément. Et les maudites mathématiques, c'est pas évident. Merci beaucoup à Cédric 61-989 qui est avec nous. C'est son, euh, il a fait un resub, c'est son 19e mois. Merci beaucoup à Ali Miro, merci d'être là, 17e mois. Il y a JC, JQC pardon, qui nous suit également, merci d'être là. Salut, Jokebox, merci pour la retransmission, c'est très apprécié. Euh, qui est là il y a Phil G qui est avec nous salut il y a Nino <rire> Nini Nini Coco salut comment ça va Pitch after, merci d'être là Monsieur Madeleine euh, comment allez-vous Monsieur GF en forme Valérie est avec nous également ce soir sans oublier Matt Da comment ça Matt Da Brat. merci beaucoup d'être là mon ami à part ça qui est là il y a Matt salut mon ami on nos parties en virtuel je ne sais pas comment ça va, la business là-bas, j'espère que ça roule un peu, mais avec tout ce qu'on vient en ce moment, il y a beaucoup de commerces qui ferment les portes et je trouve ça très triste, surtout quand tu investis beaucoup, beaucoup là-dedans, en croyant passer à travers les cinq premières années qui sont souvent les plus dures. Mais finalement, quand tu commences ta business-là, puis tu manges une jambette à la COVID, ça fait mal. Ouais, soigne ça, ce là là soigne ça. C'est pas que les mal à la gorge de même. Hein. Soigne. <rire> ça va, Bruno? que tu connecté? Va-tu appeler le 911? Quelque chose? Comment <rire> ça va aller? <rire> Salut, Dragon Comment ça va? Il y a Jeter Seinfeld qui est avec nous également. Il y a Guiquette Yoshi qui nous rediffuse. Merci, Comme Comment tu vas, mon chat? Valérie, bonsoir. Bon, écoutez, on a un bon show encore une fois ce soir. Merci d'être là. Et bon, il y a un autre qui a le rhume. Benjamin a le rhume. Un rhume de français. Ça, ça doit faire mal. Est-ce que tu tousses avec un, un accent? Est-ce que es terminé avec un accent? Je veux savoir ça. Ah, tu!
0: Pitchum! Et pour eux, c'est pas un accent. C'est pour nous, ça. Dit.
1: C'est vrai, c'est vrai. Soigne-toi bien, mon Benjamin. Un rhume d'homme, c'est pas évident. C'est bien. Moi, je suis allé me faire piquer contre les, euh, la grippe. Et euh, j'avais un petit bras mort pendant deux, trois jours, là. C'est comme... Euh... Mais sinon, ça va bien. Ça va bien. En oh, pauvre Benjamin, il se tient la tête à deux mains. Ça va pas bien. <rire> <rire> salut Crazy Jake, merci d'être là Salut Steve Pro, ça va très bien, merci euh, On va parler de la PS5 ce soir Salut Black Shield Papa Dilo, salut Bon, il reste 24 secondes, on passe ça Attention la 2, prépare la 3 Joke de TV Attention tout le monde On s'en vient. Appelle un ami, réveille un voisin Très secondes ça commence maintenant, Radio Talbot. Yeah. Ok, bon, ils sont arrivés en retard. Qu'est-ce que je te dis? Ah oh, oh, ouais, joue ça. Ah ouais. Tech bon. simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de. Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Car, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de. Voice me up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice me up. Par la bière grand Albo Brassée par Simple Malte. La grand Albo, il hmm, y a un peu de moi là-dedans. Kobu.ca, Gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Aïe, aïe, aïe. Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous êtes en forme. C'est Jardins qu'on voit. Euh, futur calendrier euh, de Pinterest. Ça va être lui sur la page couverture. Très beau décor encore une fois chez vous. Félicitations Jardin. Oui, ben on voit le petit upgrade, le oui, petit, oui. petit
0: tout. Ma, ma, ma fille s'occupe de mettre euh, l'ambiance et, en fait, elle voulait mettre des cadeaux. Euh, elle s'est dit ben, un rouleau de papier de toilette, euh, ça revient souvent populaire avec la pandémie. Elle s'est dit ça peut se donner en cadeau. que Les cadeaux commencent à s'accumuler. <rire> ouais, J'entends j'entend Pascal. Oui. 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 La mise en scène.
1: Marketing. Oui, la pomme n'est pas et... tombée loin de l'arbre.
0: Eh bien, voilà. c'est, euh, Écoute, même la mise en scène, je rien. Moi, je suis arrivé et c'était fait. Je fait n'ai même pas donné de euh, ah.
1: conditions. C'est, euh, c'est impressionnant, les enfants. C'est incroyable. Vous, vous allez bien, tout le monde. J'espère que oui. monsieur Bruno va bien, lui, de son côté? Hein? Oui,
2: je bon. vais bien
1: avec mon look de Réjean Tremblay. C'est, tu... c'est vrai que tu ressembles à Réjean Tremblay. tu en sais, fait, ça va aller nordique à Québec. Parle-moi-en. Moi, dans mon c'est temps, quand je suis en arrière du banc. <rire> c'est bon. On va c'est voir. vrai que tu y ressembles. Et, écoute, ouais. on, on, on a... je regardais sur Internet, il y a souvent des trucs qui sortent là, pour les, les vedettes en confinement, ce qu'ils ont l'air. <rire> il y a comme un, un laisser-râler. <rire> on la... peut le dire, mais on en profite. On en profite, exactement. T'sais, c'est Ça <rire> Ça vous tarde de jeter un coup d'œil sur le blog de notre ami euh, Décorateur, <rire> non, j'allais dire Décorateur, jordanchenard.com allez faire un tour. As-tu écrit dans ton blog, Jordan, ben depuis… Écoute, j'ai pas réécrit, mais t'es avec
0: l'école et tout ça, mais promis, 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 dans les euh, deux prochaines semaines, là, j'ai plusieurs sujets, fait que ça s'en vient, promis.
1: Ouais, OK, on veut, savoir si tes lapins fon- on veut savoir si tes lapins fonctionnent encore. Mais lapins J'ai aucune idée de quoi il fait référence. Est-ce que tu as parlé de lapin, jadis, naguère?
0: Hey, mon Dieu, je fais, je fais tellement de jokes que je ne sais même plus. Je ne sais pas, je ne la place pas. Je peux... En tout cas, s'il y en a, ils ne sont pas forts parce que je m'en suis plus.
1: D'accord. Hey, merci à vous tous encore. Je l'ai écrit sur Facebook aujourd'hui. J'ai eu un paquet de, 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 de félicitations. Mais je ne suis pas tout seul. Hein. C'est, à, c'est grâce à ces boys-là aussi. C'est grâce à, à, à Jordan. Puis c'est grâce également à M. Monsieur M. Laframboise, à Laurent Lassalle, à Versatilis, Alias à Cyril. Euh, si si le, le show continue de bien aller comme ça, merci les gars. Euh, je, je tiens à vous remercier aussi. Mais les modos, on est rendu, on a eu 24 003, 24 005. Ça, ça continue de monter comme ça, de façon graduelle. Un à la fois, on va aller vous chercher. Gênez-vous pas, ça vous tente de faire un petit follow. Même chose sur les médias sociaux. Euh, gênez-vous pas, ça vous tente de suivre. On est là là-dessus. On est un peu partout. Et, euh, on a plein. On a trop. Il <rire> faudrait rapatrier. Non, mais c'est parce que j'ai 20 des sites partout qui ont été lancés par des fans. On était, de faire une espèce d'agrégation, mais il y en a qui ne veulent pas. C'est mon site, Denis, je veux le garder. Oui, mais tu vas l'avoir pareil, je vais te mettre modérateur. Non, Denis, c'est mon site, je veux. Ça te dérange-tu? Oui, <rire> j'arrive sans avoir un point central, tu sais. Pouf! Mais c'est pas grave, je comprends ça, puis je vous remercie de faire ce que vous faites de façon bénévole. Oui, une espèce de conglomérat, Bruno, c'est ça qu'il faudrait faire.
2: Oui, mais tu vois, là, toi, qui es en train de vivre un beau problème.
1: Oui. Mm-hmm.
2: Pense à tous ceux qui voudraient être à ta place.
1: Ouais, ben, mais ben, je, je me plains pas. Je me plains pas. C'est juste que je trouve que ça fait bien des affaires. Quand tu veux écrire de quoi, il faut que tu l'écrives six fois. <rire> c'est, c'est juste ça. <rire> Alors, voilà. Donc, euh, c'est à Bruno que tu parlais. Bruno, il parlait des... Mais euh, ben là, Blacksheet, il faut que tu sois plus précis avec tes lapins, puis Bruno. Mais si il
2: parle des lapins, c'est sûr qui parle de mes lapins. Ouais, c'est oui, c'est quoi. Voilà. Il des navastères qui sont juste à côté. Ah,
1: de ça. OK,
0: OK. OK, bon. C'est ça, il se demandait si ça marchait encore, cette affaire-là. Ça...
2: Eh oui, ça marche. Puis ça, c'est pour les, les spécialistes. C'est drôle, de temps en temps, je fais une entrevue pour mon carnet, tu sais, je fais ça en vidéoconférence. Mm-hmm. Et puis de temps en temps, je tombe sur des gens qui se spotent et qui disent « Ah, t'as des Navastags! » Puis ça, c'est vieux. Il y a les deux générations. Là. La première, de, juste à côté de moi, c'est le plus vieux. Okay. Et après, il y a la plus récente. Et le plus vieux, ça a vraiment été le premier objet connecté à Internet qui servait aussi de borne intelligente. Ça te permettait de lire ton courriel, ça te permettait d'écouter la radio, ben d'avoir d'avoir la météo. Et puis, malheureusement, c'est mort de sa belle mort parce que c'était trop en avant de son temps. Là. On parle d'il y a 15 ans. Quand même. Et puis euh, Mais c'est ça. C'était le Nabastag. Puis après, il y a une compagnie qui a essayé de le faire revivre. Et puis, ça a plus ou moins fonctionné. Là, il y a une communauté. C'est une, ont, c'est une compagnie qui est en arrière de ça. C'est une communauté qui s'est créée et qui a fait une mise à jour, un genre de firmware, mais euh, artisanal de, de, de mordu, et qui ont réanimé euh, ces, ces, ces petits lapins-là. Alors, si je voulais, il pourrait fonctionner. Mais là, pour le moment, j'ai un petit côté nostalgique. Très juste cool. à côté de mon petit euh, Pléo, ah oui. le premier euh, dinosaure euh, qui était un robot qui se promenait et qui avait vraiment une interaction avec toi. À même époque où Sony a sorti son chien...
1: Oui. Euh, Comment il s'appelait donc? J'ai un petit
2: blanc. Aibo. Aibo, c'est, c'est ça. C'est ça. Alors, il y avait un petit dinosaure comme ça qui est sorti. Il n'a pas fait un grand succès, mais c'était assez fascinant. Puis, il y a encore une vidéo sur YouTube que j'ai vue où euh, j'avais amené Pléo sur le, sur le plateau d'RDI. allez <rire> Puis je le prenais par la queue comme ça, puis qui était pas content.
1: <rire> Alors, ah écoute, euh, tu as sûrement eu le, le terminal Alex aussi dans le temps quand on, oui. on se promenait sur l'autoroute de l'information.
2: <rire> ah, écoute, c'était avant l'autoroute, je pense que c'était oui. le petit chemin de campagne de l'Internet ah, de,
1: écoute, on de était l'information. Le ah, oui. trail de l'information. Écoute, t- on était content <rire> parce que dans un ordinateur, on avait tous les numéros de téléphone du Québec. <rire> Même plus. Plus, oui, c'était fou. Mais j'ai retrouvé le, le logiciel ici encore. Je l'ai à quelque ah, part. Le logiciel Alex. Écoute, c'était le futur. Le futur. C'est
2: intéressant parce qu'on on était contents parce que quand c'est arrivé ici, il y avait déjà le Minitel qui fonctionnait exact. en Europe. Puis on ouais. se disait, enfin, ça va arriver ici. Puis finalement, comme ça n'a pas fonctionné, ben, les BBS ont on, on, on pris la place. Puis après, l'Internet ouais. a pris sa place. Puis moi, j'avoue que entre nous, ah, puisqu'on est tous des amis ici, mm-hmm. euh, moi, j'ai eu ben du fun parce que je me payais à la tête des Français, parce qu'à l'époque, France Télécom ne voulait pas, ne poussait pas pour l'adoption de l'Internet parce qu'il faisait de l'argent avec le Minitel.
1: Ouais.
2: Alors, il y, y avait ouvert une petite brèche, une petite passerelle vers l'Internet. Je me souviens d'une entrevue un, un, débat que j'avais fait à Radio France avec le porte-parole de France Télécom et eux, ils disaient, ben non, l'Internet, ça ne fonctionnera
1: pas. Il y a aussi. trop de
2: dangers, puis c'est des balbutiements. Puis je leur disais, un jour, vous ne serez plus là avec votre Minitel et l'Internet sera là et tous les Français seront branchés. Écoute, ben, c'est, drôle.
1: <rire> c'est, c'est, c'est fou parce que mon boss à Musique Plus m'avait dit, ça ne jamais l'Internet. Oublie ça. Ah. Oublie ça. Tu perds ton temps. mais <rire> <Tu> pères... <rire> ben, non, mais écoute, à un moment donné, David Bowie, que Dieu est son âme, et arrive à la musique plus. Moi, j'avais. On était. Mon ordinateur faisait dos à, do à la porte. Quand je travaillais. Ah, je, un accueil,
2: hein, oui, j'étais presque à l'accueil, hein? Oui, j'étais.
1: C'est ouais. ça. J'étais là, donc, tu te souviens, j'avais un gros, gros moniteur. Cathodique. <rire> puis là, à un moment donné, j'étais en train de jouer à quelque chose. Je me souviens plus quoi. Puis j'entends, oh, blimey, that looks like a great game. Je me d'abord, puis c'est David Bowie. C'est mon David qui est en arrière de ah moi. Ben genre, would you like to try it? le Vas-tu l'essayer? David. <rire> Comme, en dedans, ça shake un peu, tu sais. Fait que là, yeah, yeah. il commence à jouer avec. Puis là, on s'est mis à discuter d'Internet. Puis euh, c'est, c'est drôle parce que je parlais à mon ancien... Mon ex-réalisateur euh, de Monsieur Net, Puis il me dit t'en souviens-tu de cette conversation-là où il t'avait dit que l'Internet c'était le futur? Vous étiez partis, tous les deux, dans, dans des projections. Puis le gars en arrière disait, « We gotta go, we gotta go, wait. Non, » non, non. Oui, je me souviens de ça. Puis c'est drôle parce qu'il y a une entrevue qui est sortie récemment sur Facebook. c'est Bowie, Oui, qui, qui, vient, qui vient
2: de réapparaître. Exactement. Sur l'impact de l'Internet c'est exactement, sur l'industrie de la
1: musique. C'est, c'est exactement la même conversation qu'on avait. Tu vois, c'est absolument fourraide. Puis, écoute, c'est, c'est des moments magiques comme ça. Mais... Là, la
2: seule différence, c'est qu'eux autres, il y avait une caméra qui roulait, puis ouais. toi, tu n'étais pas encore en nom.
1: Non, c'est ça. Puis, on y en avait juste mille caméras dans le studio, mais pas un chrétien qui a, <rire> qui a filmé ça. On a pensé <rire> à l'allumer. <rire> puis, en tout, on était à tout starstruck. On était à tout... Wow, c'est beau, oui parle à son ami Talbot. (rire) Vous vous étiez
2: rencontré en ligne.
1: (rire) Oui, c'est ça. Mais on parlait de tout ça, puis à un moment donné, la musique, c'est dans le temps. Tu sais, Napster commençait euh, tranquillement, pas vite, à faire des vagues, euh, ce genre de de service. On parlait aussi de Black Car, l'espèce de logiciel qui euh, nous permettait de, de pirater à distance les ordinateurs. C'est les rumeurs veulent que ce soit M. Net qui a déployé sa musique plus par erreur. C'est faux. <rire> J'ai jamais touché à ça. <rire> c'est ça. Je me souviens plus c'est quoi le jeu. Euh, ça, je me je me souviens plus. Momo doit s'en souvenir. Mais écoute, honnêtement, c'était vraiment cool. Euh, ça devait être un. un ce soit, soit un Unreal ou un jeu dans lequel on devenait tout petit, puis on devait se courailler un peu partout dans des décors comme si on avait été réduit. C'est quoi le jeu? Je me souviens plus, mais on a joué à la source, ça, c'était bien, bien de fun. En tout cas, souvenirs. Hey, euh, <coughs> les amis, hier, c'est le fun que, de revenir de temps en temps dans le passé comme ça. J'aime ça, ça rappelle d'excellents souvenirs que j'avais oublié. Hier, on parlait de la PS5. Beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui encore une fois aujourd'hui, pour me dire « Hey, c'est, c'est cool, c'est cool, merci, euh, tu, tu nous as aidés. » C'est vrai que j'ai un savoir incroyable. Euh, en fait, tout ce que j'ai fait hier, je vous ai dit de jouer avec justement la langue de votre machine pas la langue, le langage <rire> utilisé, dans, si vous êtes en français. On va vous montrer
2: où se trouve la langue de votre machine. <rire> la langue, de ça, on ça Alors, C'est
1: ça, vous montrer ça. Ça, c'est de l'expérience, Bruno. C'est fort. C'est ça. Fort. Donc, vous allez changer le langage de votre machine. C'est ce que j'ai donné comme conseil. Et il y a Pierre-Hugues qui était bien désespéré hier, qui dit « je vais essayer ça ». Il me dit « bon matin ». Il m'a écrit ce matin « hier soir, tu parlais des problèmes de code sur la PS5. J'ai suivi ton conseil et pour moi, j'ai dû passer de la langue française à la langue anglaise et retourner dans la langue française pour régler mon problème ». En passant, en multijoueur, je plantais toujours, mais après, une partie, ça a été réglé. Il me dit plus tard que ça, ça fonctionne très, très bien. Alors, essayez ça. C'est peut-être une piste de solution, parce que c'est le genre d'affaires qu'on a faites aussi avec la PS2, le genre d'affaires qu'on a faites avec <rire> la PS3. Et il y en a, je ne sais pas si on l'a fait avec la PS4, mais c'est, c'est souvent le module euh, langagier, ah, je pense qu'on peut dire ça. Le, le, le module qui traduit, en, qui permet de changer la langue dans les, dans les consoles, ça peut occasionner certains problèmes. Donc, essayez ça. Peut-être que ça va marcher. Alors, on me demande de parler également. Hein, oui. Dix ans plus tard, il n'y pas corrigé ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Hmm. Le module linguistique. Merci. C'est ce que je cherchais. Je cherchais. Voilà. Je <rire> sens que vous êtes là. Euh, puis, on me demande un petit, une, une mise à jour concernant la. La Xbox, j'ai toujours rien reçu, malgré que Jean-Michel Vanass ait eu la confirmation qu'on était pour l'avoir. Dès que je l'ai, n'ayez crainte, on va vous le présenter, euh, la présenter. Ou, c'est-tu un Xbox ou une Xbox? On parle de débat. Une PS4 ou un PS4? Un? Hein? Un? Hein? Un? PS5? Une PS5? Un? Hein? Hein? Une console, ils vont me dire. Hein? Oui, mais un appareil? Un? Hein? Hein? <rire> ben, un? radio ou une radio? Et Voilà. Une auto ou un auto? Non, ça, ce pas pareil. Mais C'est ça, donc, pour revenir à la PS5, très intéressant de voir ce que nos amis anglais, euh, les Brits, euh, vivent en ce moment. C'est cool ce qu'ils ont fait. Attends un petit peu, ça a avancé trop vite, mon affaire. Écoute, M. Marketeur, parle-moi un peu pendant que je me place. Ben, cool. Oui,
0: j'ai vu ça passer aujourd'hui. C'est, c'est tout simple, en fait. Ils ont, ben, c'est, c'est tout simple, c'est pas vrai. Là. Ça, ça, ça s'organise c'est d'avance. Bien. Mais, oui, c'est ça. Mais euh, l'idée est vraiment bonne. C'est qu'en fait, euh, c'est, c'est, le métro en Angleterre, évidemment, à Londres, est une est un icône, le, le fameux euh, underground. Le tube. Et euh, ils ont... Ils, ils, Sony ont fait une campagne publicitaire pour justement se se, se réapproprier ces euh, ces lieux-là et ils ont transformé différentes stations, des fois c'est le nom, des fois c'est vraiment le visuel, le le logo du métro en question, euh, pour sortir les thématiques de, de PlayStation 5. Comme là, on voit les différentes entrées du Oxford Circus Tube Station, euh, à Londres, évidemment, ben, au lieu de juste être un cercle orange comme ce l'est d'habitude, comme ça, ben, ils ont décliné pour euh, reprendre les différents boutons qu'on retrouve sur euh, les manettes DualSense du Sense euh, du PS5. Ils ont mis le paquet, en tout cas. Ah oui, ils ont mis le paquet. Là, c'est vraiment des enseignes qu'ils ont faites. Donc pendant, pendant 48 heures, en fait, ils, se, ils, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils veulent avec les lieux. Il y a le Mile End Station, qui, lui, de son côté, l'ont renommé Miles End Station, pour faire un clin d'œil, évidemment, pardon, au Marvel's Spider-Man Miles Morales. Mm-hmm. Exactement. La Lancaster Gate est devenue le Ratchet and Clancaster Gate. <rire> La Seven Sisters est devenue Gran Turismo Seven Sisters pour évidemment faire un clin d'œil au septième, septième version du Gran Turismo et euh, le dernier le West Ham est devenu Horizon Forbidden West Ham donc Plein de, petites, euh, plein de petits clins d'œil au jeu et à la culture PlayStation dans, dans les métros de, de Londres. Et en fait, je trouvais ça intéressant, j'ai lu ça sur The Verge, et le journaliste termine son article, il fallait vraiment trop... Je, il dit « c'est super beau, c'est très bien pensé pour elle, c'est, c'est brillant ». Amazon l'avait fait en 2015 aussi quand il avait lancé oui. son, euh, son, 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 euh, ses services nuagiques, info nuagique mais il dit en même temps « de nos jours actuellement, la majorité des gens à Londres travaillent à distance, il y a beaucoup moins de monde dans les stations de métro ». Ça fait qu'il dit c'est un beau stunt, ça se présente bien sur les réseaux sociaux, mais au final, sur les lieux, il n'y a pas grand monde. Mais je devine que quelque chose comme ça, ça a été prévu longtemps d'avance, ben ça, ouais. c'est des lieux publics. Ça fait que c'est certain que c'est ce n'est pas le genre de contrat que tu fais comme Ah, ben on peut changer d'idée. Ben probablement pas. Ça fait qu'ils l'ont fait quand même, mais grâce aux réseaux sociaux, bien, on en parle même à à, à Montréal, au Québec. Donc, euh, quelque part, ça, ça fonctionne quand même bien. Ça va durer 48 heures. Ça s'installe aujourd'hui, la veille euh, de la sortie de la console au United Kingdom, Angleterre. Et,
1: puis, là, et un
0: peu comme tu dis, hein,
2: Jordan, l'avantage de s'attaquer à une marque aussi forte que l'Underground, qui est connue à travers le monde pour les gens qui sont un peu curieux, ben justement, c'est donc quelque chose qui peut voyager à travers le monde et qui attire l'attention.
1: Ils ah, ont fait exactement. ça dans le
2: métro de Montréal. Je ne suis pas sûr que le monde ailleurs aurait trouvé « Oh, wow, ils ont fait ça dans le métro de Montréal.
1: Mm-hmm. » Non, non, écoute, c'est… Pas, pas à ce point-là.
0: C'est vraiment névralgique, C'est la colonne de Londres, le, le, le métro. c'est vraiment Nous autres, on Tout le vit fait. moins ici, mais c'est très, très, très important. Euh, de faire ça, c'est d'un, ça a dû être long à négocier, puis c'est vraiment justement pour ça qu'ils n'ont pas pu… Euh, faire autrement, même si, au final, il n'y allait pas avoir autant de
1: monde. On, ils ont fait ça dans ce quartier-là aussi, pour dire, parce que le, les bureaux de Sony Europe sont situés à quelques minutes, justement, de ce coup de marketing. et euh, Tout ce qu'on a vu va se ramasser puis par la suite au siège social. Je trouve ça intéressant, je trouve ça cool, mais les pauvres Britanniques euh, ils vivent un peu ce qu'on a vécu il y a quelques semaines. L'engouement des précommandes. Tout le monde se pitch là-dessus, puis là, tout le monde reçoit le courriel, puis tout le monde est déçu un petit peu parce que Sony puis Microsoft leur disent, écoute, ça se peut qu'on ne soit pas capable de livrer euh, en temps. Ça se peut que tu n'ailles pas ta console. Ça se peut ici, ça se peut ça. Fait que là, et tout le monde se rue sur les accessoires. Ils achètent euh, donc des, des caméras, ils achètent des manettes, euh, ils, achètent, euh, ils achètent la paix, le blond, <rire> je ne sais pas. Mais c'est ça, là, ils sont, sont un peu déçus. Pas mal même. Ça va faire euh, ce qu'on a fait ici, ça, c'est, c'est-à-dire que les gens vont euh, trouver euh, le, le moyen de peut-être s'en acheter une sur le marché noir. faut pas encourager ça. Mais ils il va y avoir des Talbots quelque part, des Talbots, qui font des podcasts ou des émissions de, des Goulian Minetti ou des jardin chaleurs britanniques qui vont dire Hey, achetez pas ça sur eBay, ça ne vaut pas la peine. Mais il y en a qui ont trop le goût qui vont vouloir l'avoir. Puis quand ils vont, euh, ils vont il y a quelques-uns qui vont l'avoir, ils vont mettre, faire se faire photographier sur les médias sociaux, ils sont contents de les avoir, c'est le fun, ils vont ouvrir la boîte. Quelques semaines plus tard, ils vont dire « Hey, le disque fait du bruit. <rire> »« Hey, je l'ai eu ça ne marchait pas. » Puis il y a quelqu'un qui va le dire « Oui, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Tu vas, te, tu vas avoir une mise à jour qui va corriger ça, faites-en pas, ça s'en vient. » Oui, mais je voulais jouer tout de suite. Là, là, quand je joue à Call of Duty, mais quand je me mets en mode pause, pas à Call of Duty, mettons à Spider-Man, uh, MaraLess, quand je... Oui, il y a une mise à jour qui s'en vient. <rire> ça va être corrigé. C'est Est-ce ça, que les jeux. Tu de
2: la PS2 et la PS3, toi
1: <rire> C'est t'es exactement. T'es, t'es, c'est exactement ce qui s'est produit. On a là, c'est t'es... toujours ça. C'est toujours la même affaire. C'est toujours la, la même chose, à peu près. Et encore une fois, je le répète, les meilleurs jeux sont à venir. Là, c'est l'heure, le temps, le temps des fers. C'est ça après-jeu-là. Fait que soyez patients, amis britanniques. Je sais qu'on est écouté beaucoup là-bas. <rire> Alors, donc, c'est sûr qu'ils vont vivre sensiblement la même chose que, qu'on, qu'on a vécu. C'est, c'est, c'est mondial. Et plus tard, mais ça va être l'Australie, je pense. Ou, qui qui a lancé le dernier? En tout cas, ça fait le tour du, du globe tranquillement. Pas vite. Alors, voyez, soyez patients attendez 2021, oui, comme dirait l'autre, attendez que, qu'on refasse les stocks. C'est en train de se faire. Je connais des, des gens qui doivent se casser la tête à tous les jours, à appeler « Pi, Pi, t'as-tu tous les morceaux? Qu'est-ce qui nous manque? » Tu sais la petite patente, là, qui fait quoi? Ouais, on n'en a plus? » Non, attends. « T'as-tu été à Taïwan? Oui, ils n'en ont plus. » OK. Puis dans le temps, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Bruno, que les compétitions, la compétition qui se faisait entre les deux grands, c'était assez vorace. Peut-être qu'une compagnie qui apprend que son compétiteur a besoin d'un morceau particulier dans sa, dans sa machine. Ça se pourrait-tu qu'il achète tous les stocks? <rire> Ça se pourrait-tu, Bruno? oups, il n'y en a plus. On le voit encore
2: plus parce que le nombre est encore plus important dans le monde des, du mobile, des téléphones intelligents. Ben oui. Mais effectivement, ça, c'est, écoute, c'est de bonne guerre là, parce que tu as un nombre quand même minime de fournisseurs de certaines pièces qui sont très en demande. Alors évidemment, les gens passent des commandes plus importantes juste pour s'assurer qu'eux en ont puis que l'autre va avoir la difficulté à livrer euh, les millions qu'il a promis. Hey, écoute, moi, j'en
1: avais besoin. Excuse-moi, j'en avais besoin. Ça sonne à ton téléphone? Je savais pas. <rire> Mais c'est, c'est, c'est de bonne guerre, effectivement. Hey, c'est, on va faire, euh, faire un tour du côté de nos amis de Coveo qui, encore une fois, sont là pour euh, vous offrir euh, du boulot, les amis. Si vous êtes euh, en informatique, sachez que Coveo a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et vous allez voir, notre amie Hélène Soyer nous en parle. Hélène, quel poste cherchons-nous à combler cette semaine chez Coveo?
3: Salut Denis, aujourd'hui on cherche un acheteur ou une acheteuse pour aller rejoindre notre équipe d'approvisionnement chez Coveo. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait un, un, un acheteur ou une acheteuse? C'est quelqu'un qui va veiller à euh, faire en sorte que nos stocks de, de, de matériel pour les employés soient constamment euh, alignés avec les besoins. Donc, on parle à la fois de laptops, de moniteurs, les, les, les souris, tout, tout ce qui est récurrent, mais aussi tous les logiciels qu'on utilise, puis on en utilise énormément euh, pour être productif. Donc, euh, c'est à ça que ça ressemble.
1: C'est quoi le background que vous recherchez? Le candidat idéal pour toi, c'est qui? Qu'est-ce qu'il doit posséder comme euh, qualité
3: Écoute, Denis, le, le, le candidat idéal, c'est, c'est avant tout une personnalité, je te dirais. Au euh, on aime ça le monde crinqué, on aime ça le monde qui est passionné par tout ce qui est technologique, euh, donc idéalement, ce serait quelqu'un qui a déjà en, euh, eu ce genre de poste dans le passé, euh, donc euh, qui a déjà été en achat, que ce soit dans, dans, dans n'importe quelle industrie, ça pourrait être le retail, donc les vêtements, l'agroalimentaire, n'importe quoi, mais à partir du moment où il y a un gros intérêt pour la technologie, donc euh, tout, tout le côté un peu geeky, euh, c'est ça qui va vraiment faire une différence, puis euh, je faisais la blague l'autre jour, mais mettons toutes les personnes qui, avec le confinement, sont transformées en acheteurs compulsifs avec Amazon, <rire> qui sont très bons à aller regarder toutes les reviews partout en ligne. Mais ce profil-là, ça fit très, très bien pour le poste.
1: Parce que vos clients sont vraiment internationaux et dans divers domaines. Vous, vous touchez vraiment à, tous les, à toutes les sphères de la consommation finalement.
3: Oui, tout à fait. Donc, c'est tu sais, nous, notre solution, Denis, c'est, c'est vraiment une solution informatique. Nous, on va euh, implémenter le software qu'on a développé, donc euh, qui est un algorithme finalement. Euh, puis ce poste, ça va vraiment avoir pour but d'aller outiller nos employés parce que nous, notre outil de travail, ben, c'est bien sûr euh, les ordinateurs, les logiciels qu'on utilise, etc. Mais on est exposé, bien entendu, à des clients partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, euh, en Europe, même en Asie, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, on en a vraiment partout.
1: Est-ce que vous cherchez un candidat ou une candidate de la région de Québec, Montréal, Ottawa?
3: Oui, donc on aurait une préférence pour, pour Québec, mais métier rendu là avec la pandémie, ouais. nous, si c'est quelqu'un qui, qui est capable de venir au bureau, par exemple, je ne sais pas moi, une fois par semaine, mais qui habite à Montréal ou un petit peu plus loin, tu sais, autour de, de la ville de Québec, on est super ouvert. Là, je pense qu'on est rendu là en tant qu'employeur avec la pandémie, à avoir de la flexibilité. Alors, c'est sûr qu'il va falloir réceptionner un peu tout ce matériel mm-hmm. tu sais, une fois qu'on l'a reçu. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir aller au bureau ponctuellement, mais on est quand même flexible.
1: Comment on fait pour postuler? C'est en ligne, finalement.
3: Oui, tout à fait. Tout se fait en ligne. On est moderne de même chez nous. Donc, <rire> vous pouvez aller sur coveolife.com. Et donc, c'est le poste d'acheteur-acheteuse. On ne discrimine pas.
1: <rire> voilà. Hélène, merci beaucoup encore une fois. Et vous à la maison, chez coveo.com. On a de l'ouvrage pour vous. Vous êtes qualifié. Vous avez ce qu'il faut. coveo.com. Allez postuler maintenant. Ça peut être intéressant, vous trouvez un job. Let's go, allez-y, c'est très, très, très intéressant. Acheteur, man, t'achètes des babelles, as un budget quasi illimité. C'est-tu trippant, ça? Tarrange. Hey, boss, il y a un nouvel ordinateur qui vient euh, ah, de sortir il y a 12 cœurs. Ah, jete-le, pas Le job rêvé, je pense qu'on va faire ça. Je t'appelle, Hélène. On, sait, on, va, on va dealer quelque chose. Non, mais sérieux, quel job de rêve. Ah, m'en acheter 5? Comment ça qu'il y en a quatre? Il faut que j'y les teste pendant que ça marche <rire> Vous êtes Toujours là, messieurs. Oui. Parfait, bien sûr. génial, génial. Bon, euh, qu'est-ce qu'on voulait On voulait parler avec notre ami Jordan qui nous parle de, de Spotify. Paraît-il que Spotify a un algorithme qui euh, est assez puissant. Jordan, parlons de ça un peu. Oui, ben en fait c'est euh, c'est un article que j'ai trouvé sur
0: un truc qui parle vraiment un, un site, un blog de, de, de qui parle de musique. Et euh, en fait, c'est l'expérience de différents musiciens avec L'espèce de, 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 de côté viral que Spotify amène à des chansons, mais des chansons qui n'ont qui aucune raison de partir en, en, avec un, une si grande popularité. Ils prennent l'exemple de, par exemple, Alexis 500, certains connaissent probablement le band. Il euh, y a des chansons qui ont fait, qui ont monté à un niveau de, de, d'écoute absolument, <coughs> absolument hallucinante, mais ce n'est pas des grands succès, ce n'est pas sur les grands albums, ce n'est pas. Y a, bref. La mise, en, la mise en place de cet article-là euh, parle de ça, le côté un peu étrange que les musiciens voient que leur grand succès du passé se finissent par être dépassés en écoute par des titres qui n'ont absolument aucune raison de l'être. Et c'est là où ils ont commencé à déterrer la fameuse fonction autoplay, qui, pour nous tous, semble un peu anodine. On dit quand on écoute quelque chose, ben le autoplay finit par euh, nous présenter des choses qui ressemblent à ce qu'on écoute. Bon, la base, on, on la comprend. Mm-hmm. Mais c'est l'effet du autoplay qu'on, euh, qu'on a... Sous-estimés, même Spotify leur reste sous-estimé. Ils n'ont pas réussi à avoir les, les, les réponses officielles, mais ils ont parlé au début à un ancien, à un technicien pardon, qui spécialisait dans les données là-bas. Puis même lui était fasciné de, de ça parce qu'il s'est dit. Il l'avait même dit, il n'a pas pu le redire euh, suite à l'article, mais euh, il disait ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas vu venir cette, force, cette force-là, de, de, de l'espèce de, de roue qui tourne et ouais. qui amplifie tout avec les, alg- les algorithmes pour, ben, attends, euh, pour attends, expliquer euh, en fait ce qui se passe. Oui, c'est oui.
1: ça, je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est, c'est que ça se base probablement sur notre historique d'écoute pour nous suggérer des affaires. C'est ce que ça fait d'habitude, l'autoplay, c'est tout ça? C'est exactement ouais. ce que ça fait. C'est okay. que l'algorithme finit par nous connaître et va proposer
0: des choses qui ressemblent. À la base, quand on pense à ça comme ça, ça a l'air ordinaire, anodin, et en fait, on en sort gagnant. Ouais. Initialement, oui. Ce qui se passe, par contre, c'est que l'algorithme n'a pas, un peu comme n'importe quel algorithme, n'a pas d'émotion, n'a pas de... Lui, ce qu'il calcule, c'est ça, ça ressemble à ça, il ouais. devrait de aimer ça. Ce qui se passe, c'est qu'on finit, l'algorithme finit par proposer des titres qui se ressemblent tous un peu. Nous, on ne le remarque pas, mais en termes de, 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 de contenu, ben, il y a beaucoup de chansons qui finissent par être proposées qui, justement, c'est pour ça que détournent un peu étranges ou obscures de certains groupes finissent par être mis de l'avant parce que les playlists et le autoplay finissent par prioriser ces chansons-là parce que l'algorithme se dit même si c'est grand succès on s'en fout c'est ces chansons-là qui ressemblent le plus aux chansons que la personne écoute. Finalement le autoplay finit par récompenser le, 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 l'espèce de côté très, euh, très ressemblant des Chansons. donc une recette qui fonctionne, il va la proposer à Vitam Eternal tant qu'on ne forcera pas quoi que ce soit. Et s'ils ont été capables de recouper ça, c'est pas parce que Spotify leur a dit, c'est que dans les données qu'ils ont ramassées, ils ont vraiment vu le moment où ça a changé, et c'est en 2017, le jour où le autoplay est passé de par défaut à off, et mais par défaut à on. Et à partir de ce moment-là exactement, avant, il était, il était fermé. Okay. Et en 2017, ils ont choisi de faire l'inverse. Et c'est là que beaucoup d'artistes ont commencé à vivre ça toute cette longue histoire-là dans l'article pour en arriver après ça à l'annonce qu'ils ont faite le 2 novembre Spotify. Et c'est là où ça devient un peu, un peu particulier. Euh, et à la limite, euh, c'est quasiment malsain. C'est-à-dire qu'en connaissant cet effet-là maintenant, que l'autoplay peut vraiment créer des succès pour, pour, pour diverses raisons et, ou pour aucune raison, c'est, c'est comme vous voulez. Euh, mais il veut finalement capitaliser là-dessus. C'est-à-dire qu'il va proposer, il n'y a pas de mais dans un proche avenir, euh, une façon d'aider les artistes, c'est comme ça que c'est présenté, à euh, mettre de l'avant les chansons qu'eux veulent qu'ils soient reconnus. Okay. Et ça, c'est un service qu'ils considéreraient gratuit. Donc, au lieu de laisser le autoplay choisir officiellement les chansons toutes seules, les artistes pourraient sélectionner des chansons qu'ils veulent prioriser par le autoplay en question. Par contre, ce que ça coûterait, c'est que y, y, euh, Spotify demanderait de payer de façon euh, réduite les écoutes des chansons qui ont euh, été demandées à mettre en priorité. Fait que finalement, tu le payes indirectement. Au lieu d'avoir 0,002 cents, tu vas scène. 0,001 fait que Tu payes pour que ta tune soit mise de l'avant. Mais pas faire. lui, ce qui trouve le fun là-dedans, c'est qu'en profitant de son autoplay, bien, il va mettre de l'avant des chansons que son système va créer des succès ou du moins monter en popularité. Mais lui, plus une chanson est écoutée, bien, vu que l'artiste il paye moins bien, officiellement, ça lui coûte moins cher de okay. mettre de l'avant des succès si ça a été demandé par l'artiste. Je ne sais pas si vous comprenez un espèce de côté un peu, euh, un peu pervers, dans le sens où je demande que cette chanson-là soit priorisée, l'algorithme, oui, il va le mettre de l'avant, mais au final, je te paye moins cher. Tu as plus d'écoute, mais je te paye beaucoup moins cher que je te payais avant. Fait qu'au final, ce n'est pas ta mettre, ou du moins, sors moins d'argent de ses poches pour profiter quand même du même et sinon plus de temps d'écoute de, de, du public donc c'est euh, c'est, mais... c'est, c'est là où cet article-là qui sort un peu de nulle part ouais. m'a pris par surprise parce que cette nouvelle-là le 2 novembre je ne l'ai pas vu passer puis c'est vrai que ça semble un peu anodin et Spotify présente ça comme étant quelque chose de, qui va aider les artistes puis pour vrai oui c'est qu'il dit carrément ben tu choisis ce que l'algorithme va prioriser c'est super fin mais quand tu comprends un peu comment l'algorithme a l'air de fonctionner ça a l'air un peu un peu plus pervers et ce qui est plat, ben, c'est comme n'importe quel algorithme priorité privée propriété privée pardon. Et ils ont aucun... Euh, ils ont le droit de cacher complètement comment ça fonctionne. Donc, on fait ne plus que déduire.
1: Tu as fait un lapsus. Priorité privée aussi. <rire> c'est
0: ça. <rire> c'est, c'est, c'est ça. Ouais. C'est, ouais. Mais c'est, c'est vraiment ça. Ah, écoute, je pense qu'on vient de, 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 de canner une expression. C'est une, propri- une priorité privée. C'est-à-dire ils choisissent ce qu'ils mettent de l'avant. Puis tu n'as aucune idée pourquoi. Tu peux juste déduire. Et comme ça, des fois, une fois de temps en temps, on est capable de mettre le doigt sur précisément qu'est-ce qui s'est passé. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une belle façon de payer encore moins les artistes, tout en leur disant, ben, on vous aide à être connus. C'est, Et, euh, Jordan, c'est ouais.
2: fascinant ce que tu racontes parce que euh, Spotify, avec ça, ils sont en train de refaire ce qui a 60 ans existait à la radio avec le payoreuse. Les payoreuses. Puis, puis essentiellement, c'est ça. Hein. Euh, tu avais deux choses que tu as dit. Un, moi, j'ai accroché sur les, les chansons inconnues. Ben c'était la phase B d'un 45 tours mm-hmm. qui whoop, prenait dans le vent parce qu'à un moment donné, il y avait un DJ à radio qui avait décidé de faire passer là, alors que la compagnie voulait que ça soit le côté A. Mais c'est le côté B qui flayait Puis parce que les auditeurs en demandaient, puis les autres, il y avait juste le côté B aussi à passer. Puis l'autre, le fait de... Tu l'industrie de la musique qui payait mm-hmm. les stations de radio pour que... Je te ou, carrément directement les DJ pour qu'eux autres passent la musique qu'ils veulent pour que la artiste soit connue. On est en train de vivre la même chose. Et là, c'est le géant Spotify qui est en train de tout manigasser ça. Quand même, hein?
1: Écoute, euh, on a c'est. Dû, c'est Snack. À la radio, j'ai déjà joué euh, Dark of the Bay 14 fois d'affilée. Si je te <rire> donne. Tu te donne tu sais, est-ce que j'ai été payé pour le faire? Non.
2: Mais ça, c'est une <rire> époque où tu faisais de la radio à Verdun ou c'est oui. avant?
1: Ah, c'est quoi? dans le temps, au tout début. Alors, écoute, c'était... Bon, quand même, hein? Ouais, Puis à CKVA, les femmes, avant que ça devienne, c'est quoi? Il y a Francoeur qui avait fait jouer euh, Blue Jeans sur la plage des tonnes de fois aussi. Ben, lui, il était gelé. Mais ça version, <rire> <ouais>. <rire> C'est ça, non, mais c'est drôle. Euh, écoute, non, mais l- l- c'est pas un mythe, ça, l'histoire des, 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 de faire jouer. Dans les années 60, il y, y a des artistes qui étaient d'absolus inconnus, qui devenaient des grosses, grosses stars en prenant... Euh, tout d'un coup d'assaut les palmarès parce qu'il y avait un bon gérant qui savait où frapper Exactement. et puis il euh, y a un certain Dennis qui a fait une fortune avec ça <rire> pas Dennis Talbot, mais, un autre Dennis <rire> c'est,
0: mais c'est basé vraiment sur une, un principe psychologique connu évidemment en marketing qui, euh,
1: ouais. qui est de oh. base
0: mais qui fonctionne oh, ouais.
1: on vient d'avoir un raid, excuse-moi de te couper la parole deux secondes, c'est Miss on Mimi serait qui vient de nous raider avec ses amis. J'en ai un de 25, j'en ai un de 33. Fait que, ben, merci à tout le monde. Merci d'être là. Je m'appelle Denis Talbot. C'est Jordan <rire> Chenard à qui vous avez coupé le, la parole. <rire> merci. <rire> il arrive de même et il fin. C'est ça. Il arrive de même et il fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on est en train de parler de l'industrie un peu. On, parlait de, de l'industrie du... on a fait une petite parenthèse sur l'industrie du, du disque à l'époque. Comment les gens... Euh, pouvait peut-être graisser les animateurs, les directeurs des programmes. Par la suite, un peu plus tard, dans les années euh, 80, 85 90, on sauvait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de disques. À un moment donné, ça a été des CD et pour ça, ça a arrêté. (rire) Ça, a ça, 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 ça Ça coûtait trop cher. Merci, Miss Mimi, en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu disais, mon vieux? Excuse-moi, je t'ai ça. C'est
0: ça, c'est que les, les, les payolas, c'est comme euh, parlait Bruno, c'est, ça, c'est que tu payais pour euh, que ta, ta chanson, un, un titre, habituellement, en particulier, passe le plus souvent possible. Puis en ouais. marketing, ce qui est reconnu, c'est que même quelque chose qui est moyen, pas quelque chose qui est mauvais, ça, tu ne peux pas le transformer, là, mais quelque chose qui serait moyen en musique. Euh, mais si tu, surtout à la radio, si tu le passes souvent, ça joue en background, tu finis par... Quand de la chanson, passe souvent, ton cerveau, ton, 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 ta, ta personne finit par associer cette chanson-là à beaucoup de bons moments, beaucoup de bonnes situations et ça devient, ça fait partie d'un certain confort psychologique. Ouais. Ce qui fait que, en fait, c'était pour ça qu'il voulait c'est que même si la tune n'était pas idéale, si je veux que mon artiste, il punk, faut que la tune passe souvent, elle devient finalement quelque chose qui est euh, reconnu et euh, confortable. Et après ça, ben, tu peux jouer là-dessus. Ça ne sauve pas toutes les carrières, mais c'est une, c'est une mécanique qui fonctionne très bien. Ben, Spotify, en faisant ça, démontre que on en parle souvent, je pense ouais. qu'on le dit quasiment une fois par semaine, mais ce qui fonctionnait avant fonctionne aussi bien maintenant. C'est les canaux qui ont changé, c'est des algorithmes au lieu que ce soit des, officiellement des directeurs de, de, de contenu. Mais au final, c'est l'humain qui bidouille dans l'algorithme. Puis on se retrouve avec les mêmes mécaniques pour faire de l'argent, Et au niveau marketing, ben oui, contrôler quand même pas pire le, le, le contenu qui va devenir populaire. Et là, ce qui est fascinant dans l'article, c'est que ce n'est pas anodin. C'est qu'après ça, si ça devient confortable pour toi, parce que les chansons reviennent souvent dans les playlists que tu écoutes. Ben, ça fonctionne aussi ailleurs. Il, avait mon, il y a un des artistes qui le disait. Il dit à cause de ça, j'ai commencé à vendre beaucoup plus sur, euh, sur Apple Music. J'ai commencé à vendre plus euh, de, de, de mm-hmm. chansons à l'unité. Mon site web est plus visible. Finalement, ça a de l'impact un peu partout. Bien, ça, évidemment, faire le sait et ça se monnaie. Et de la façon qu'il a trouvé, ben, c'est en payant moins de royaux de, de droits de, de, d'écoute. Ouais. Et finalement, continuer d'économiser en, et moins payer les artistes. Mais c'est, c'est, c'est la même, même mécanique.
1: Aïe, 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 Ça rentre dans l'inconscient collectif et les gens deviennent accros. C'est... Baby shark, 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 baby shark, 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 man, ça, je ne suis plus capable. Puis, mon fils il me l'a mis dans le truc, d'ailleurs. S'il y a une alerte qui va déclencher à un moment donné, c'est lui qui a fait ça. Mais euh, écoute, on s'entend que ça a donné des succès. Tu dur, dur d'être un bébé euh, de Jordan à l'époque. Ça a fait autour de la planète, euh, des oui, Jordi, comme ça. Ouais. Jordi, oui. Jordan, Je pas Jordi. mon nom à dessus toi <rire> C'est ça, exactement. Alors, donc, il y a une autre affaire qui s'en vient, Bruno. J'aime ça que tu m'en parles. Puis j'aime le nom parce que c'est un jeu de mots. Ça s'appelle Verbal, comme dans Verbal, mais écrit de façon jeune, hip et, et branchée. Verbal. Qu'est-ce que c'est, Verbal, Bruno?
2: Ben écoute, c'est une nouvelle plateforme euh, qui voit le jour, qui est lancée officiellement euh, cette semaine et qui veut devenir rien de moins que le YouTube de l'audio. Okay. Et pour ce faire, euh, il, il se lance en grand déploiement. Écoute, euh, sur la plateforme, là, euh, au lancement, donc là, là, présentement, il y a 20 millions de fichiers audio qu'on peut consulter. Wow. Euh, dans certains cas, qu'on peut même euh, télécharger. Dans une quarantaine et plus même de catégories, euh, quand je te parle de catégories, c'est autant évidemment les podcasts, c'est pour ça que ça m'intéressait, mm-hmm. euh, que des livres audio, des discours, euh, ça va même jusqu'à des sons pour s'endormir. L'idée là-dedans, c'est que si c'est en son, c'est disponible sur euh, « sur Verbal ouais. ». Alors évidemment, le pari euh, est quand même quelque chose. Et eux euh, disent essentiellement aux gens, ben, écoutez, venez, euh, c'est le même principe que YouTube. Hein, euh, eux ne réinventent pas la roue non plus. là Ils invitent les gens à aller euh, charger sur cette plateforme-là, sur un compte, évidemment, et par la suite charger du contenu audio qu'ils vont distribuer. Puis après, ben, sur la même formule que YouTube et d'autres plateformes du genre, euh, il est possible de monétiser son contenu. Et euh, ben, euh, Verbal va mettre de la publicité, va faire un partage et revenus publicitaires. Je n'ai pas le pourcentage là encore. Et, euh, on va voir après par la suite qu'est-ce que ça va faire comme, comme utilisation. Mais j'avoue, moi je voulais en parler parce que, un, bon, c'est une offre qui est intéressante, mais deuxièmement, moi c'est un peu comme le... Le le deuil que j'ai fait depuis longtemps sur sur Internet, je Ben, ne sais pas si tu te souviens, au au départ, il y a Google qui avait une petite section audio. Après, c'est disparu. Et puis, euh, il n'y a pas eu vraiment de vrai moteur de recherche où on pouvait trouver du contenu audio. Euh, évidemment, ben, YouTube, avec le temps, en a offert parce qu'avec euh, la vidéo, il y a de l'audio. Mais euh, vraiment un moteur, une plateforme où on pourrait trouver que du contenu audio, ça n'existait pas. Euh, ben, ça existait. En tout cas, de cette importance-là, ça n'existait pas. Et là, je suis content de voir ça, d'autant plus que je suis ouvert à tout le monde parce que les autres plateformes où on peut trouver du son... C'est souvent propriétaire ou c'est souvent brandy là, d'une certaine marque. Puis mm-hmm. Il faut avoir des affiliations avec ces gens-là où il faut payer quelque chose pour y accéder. Là, on parle vraiment d'une plateforme ouverte, gratuite, où on peut trouver du son. Évidemment, ouais. le problème avec ça, c'est que on va probablement avoir du stock qui, qui est piraté. Ouais. Et ça, ça fait partie du paysage Internet. J'imagine qu'ils vont mettre en place des systèmes pour policer pour s'assurer d'enlever ces c'est non ayant droit d'utiliser ce matériel-là pour faire des sous. Mais euh, je pense que ça, ça valait quand même la mention.
1: Y a-t-il du truc, des trucs en français là-dessus? Je n'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Là. Est-ce a... euh,
2: écoute, là, le gros euh, du contenu, je te dirais à 90 c'est de l'anglophone. Okay. Mais évidemment, il mmh. fallait que ça soit connu. Euh, ben oui. Ils ont recensé euh, là-dedans. Tu vois, moi, j'étais curieux parce qu'ils ont quand même été faire un tour. Euh, ils se sont branchés sur, euh, sur Apple euh, Podcast. pour mmh. aller chercher... Euh, euh, une base euh, de podcasts. là On le voit quand on fait des recherches. Mais euh, par exemple, tu vois, le, ton podcast n'était pas là, le mien non plus. Non, ouais, c'est ça. Euh, Puis je n'ai pas trouvé celui de Jordan non plus.
1: Ben Jordan, il je est, pense qu'il n'y en a pas encore. Il y a, il, ça. il y a une exclusivité Mais avec euh... Euh, Pinterest pour ça.
2: Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais mmh, bon.
1: Il a signé des contrats. Euh, à un moment donné, contrôles. il va comprendre. Ah, il ouais, <rire> va falloir. Là. Donc
2: ça, pour dire que si ça vous intéresse, allez faire un tour, ça vaut la peine. Et puis, euh, qui sait, peut-être que d'ici quelques mois, ça va être encore là. Ça va grandir, mais quand même, avec un catalogue de 20 millions de fichiers audio, oui. ça part bien.
1: Fait que c'est ça. Les gens me disent, euh, ils veulent savoir si je vais partir mon OnlyFan très bientôt. Oui, ça s'en vient. Ne <rire> manquez pas ça. ça va D'ailleurs, être...
2: j'ai plusieurs photos à envoyer.
1: <rire> Faut pas que tu le dises. Ce qui s'est passé au chalet, ça reste au chalet.
2: <rire> ah, mais ben, c'est pas des ch- du chalet que j'ai des photos.
1: Ah, OK, d'accord.
0: Putain, on n'a pas j'en toute l'histoire, là, quand t'es non, né, quand non,
1: Bowie non, était là. Non, là. non, non. <rire> <rire> Tu sais, la chanson « La ». Et quand
2: étaient était pas là, mais
1: les <rire> téléphones existaient. <là. rire> oui, c'est ça. Tu La », là, c'est ça. Alors, regarde. Mais quand il me dit « La », je dis oh, « OK, on va danser, mais on oh, va pas là. Euh... » <rire> T'es gars. Si On pourrait aller loin avec ça. J'irai pas plus loin que ça. Non, essayez pas. Je, Attends, où je suis rendu avec vos niaiseries. Là? Ah oui, <rire> il y a euh, ce monsieur qui euh, est obligé de s'excuser parce que c'est euh, un monsieur qui euh, longtemps a nié que la, les fameux Joy-Con avaient des problèmes. Et puis là, c'est drôle, euh, plusieurs poursuites, euh, des mises, euh, des espèces de... Ah, ça a commencé par des mises en demeure et tout ça. Et finalement, ben, il y a des recours collectifs, euh, autant en France qu'aux États-Unis, contre PlayStation, euh, PlayStation, pardon, contre euh, nos amis de Nintendo. Oui, lapsus. Contre. Concernant les fameux joy con qui euh, brisent ou qui font de la dérive, c'est-à-dire que tu commences à jouer, puis ton bonhomme, euh, à un donné, il s'en va tout seul dans le champ, puis il court, là, tu ne fais rien, tu essaies de le ramener, puis c'est fatigant. Quand tu as des jeux de précision, mais la manette, elle, s'en va. Alors donc, euh, il a décidé, euh, M. Shuntaro Furukawa, pardon, je ne pas me mélanger avec son cousin, euh, Shuntaro Furukawa, qui a donc, il a dit je, Nous sommes absolument, nous nous excusons pour tout ce désagrément causé à nos clients concernant la manette joy con le même monsieur qui, pas peu de temps auparavant, a dit que qu'on n'est pas au courant, il euh, n'y a aucun problème. Euh, c'est pas un problème, on n'a pas causé aucun désagrément euh, que ce soit. Les joueurs sont trop peut-être violents avec nos manettes. Finalement, après une enquête, surtout en France, il y a un site web très intéressant qui s'appelle Que Choisir. Euh, c'est UFC Que Choisir qui euh, ont demandé l'analyse d'experts parce qu'eux aussi poursuivent. Font un recours collectif et ils sont rendus compte que l'usure précoce des circuits électroniques et un défaut d'étanchéité laissaient rentrer des particules de poussière ou autres et ça causait le, le bris de ces fameuses manettes. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On tente de faire un règlement hors cours depuis plusieurs mois. Là, c'est une guerre d'avocats, savoir qui va. Est-ce qu'on va dire oui? Est-ce que Nintendo va probablement dédommager les, les ayants droit, en guillemets, puis euh, leur donner une somme d'argent qu'on ne saura pas parce que ça va se faire euh, à porte-close? Mais c'est en cours en ce moment. Et euh, c'est un peu fatigant. Je ne sais pas si vous avez eu ce truc-là. Moi, je l'ai eu. Et puis, euh, juste sur un, un des deux joysticks, je l'ai changé. Là, ça, ça, ça roule, ça va bien. Euh, je sais pas si on peut... a
2: trouvé sa langue.
1: <rire> la langue de la console, <rire> j'ai pas eu de la chance ah, du joystick. Le joystick, là écoute. donc mais... tu avoir ta chambre, <rire> C'est ça. Donc si vous avez ce, ce problème là, sachez qu'on l'adressera dans les, euh, gratuitement à l'avenir parce que maintenant avant ça on faisait payer pour changer justement le, le, la manette en question, maintenant on le fait gratuitement. Donc si ça vous arrive de voir Link se promener tout seul dans le champ sans Epona <rire> ou <où>, euh, n'importe qui <rire> se promène puis galope tout seul, c'est que vous avez un problème de manette. Cette gorge d'eau, est une gracieuse de t'es rien, t'es rien. rien, rien. Ce sont mes comptables. Hum... Ben, j'ai plus de bière. <rire> c'est juste pour ça. Aïe aïe aïe. Fait que, qu'est-ce que je voulais vous dire également Ah, la boutique. Faut que je te parle de ma boutique, Bruno. T'as-tu été voir ma boutique Faut que tu ailles voir. Attends ma... ah, un peu. Waouh, waouh, wow, un instant! Allume-toi. Bon, excuse-moi. Oui, t'as été voir ça. Ben là, il y a des. Il y avait plus.
2: Ben là, allume la lumière là, quand tu es dans ma boutique.
1: <rire> oui, c'est ça. Parce que juste...
2: toute noire tout d'un coup.
1: Ah, je me suis rentré. Euh... Bon, attends un peu. Et voilà. La fameuse boutique en question. Je vous montre ça parce que il euh, y a des gens qui vont être déçus. Je le dis. Là, je le dis. Noël s'en vient Dépêchez-vous. Toutes les collections exclusives, il m'en reste presque plus. Vendredi, on va les retirer. Et si vous arrivez d'ici vendredi, on va les commander. Sinon, il n'y en aura plus. Donc, euh, j'étais un coup d'œil là-dessus. Tout ce qui est en haut ici, ça s'en va. Bye-bye. Il va y avoir plein de nouveaux stocks éventuellement qui vont arriver. Mais vendredi, c'est vendredi fou. C'est tout ce que je dirais. Vendredi, c'est vendredi fou. C'est-tu vendredi cette semaine? Je pense pas que oui. Le savez-vous, monsieur? C'est-tu vendredi cette donc, semaine? Je
2: pensais que c'est la semaine prochaine. C'est
1: la semaine prochaine, je confirme. Vendredi prochain? <rire> c'est vendredi fou. <rire> ça, c'est du marketing. <rire> c'est le 27. <rire> Merci beaucoup, Phil. Merci tout le monde. Alors, donc, on recommence ça. Hey, hein? ben, Salut! Ben, c'est quand le vendredi fou, hein, tu coudon?
0: C'est vendredi prochain.
1: Ah, t'es sérieux? Et hey, pour la boutique Radio <rire> Talbot, ça sera également vendredi prochain. Et voilà. <rire> hey, on l'a l'affaire. Hein? C'est ça. C'est, c'est ça. Je viens d'en vendre au moins deux. <rire> Minimum. Incroyable. C'est avec ça qu'on finance Radio Talbot. Je n'ai vous pas. Fait que c'est ça. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais vous parler à vous, donc, M. Monsieur, euh, monsieur Jordan, parce qu'on est rendu à vous. Ça a l'air de rien. Parlez-moi un peu de Parley. Parley, parler parler P-A-L-E-R. C'est une nouvelle patente qui vient d'être lancée aux États-Unis. Ou est-ce nouveau? Je ne connaissais pas ce nouveau média social. C'est un nouveau nouveau? Ce n'est pas nouveau-nouveau, mais ça a ressorti pas mal avec
0: les élections euh, dernièrement aux États-Unis. C'était écrit en 2018 par euh, un groupe de gens libertariens euh, très assumés euh, en fait, c'est la nouvelle qui est sortie c- cette semaine. Je vous mets en contexte, là. évidemment, avec Facebook et Twitter qui ont commencé à euh, remettre en question du contenu qui était soit mensonger, soit pas vérifié, etc. On l'a vu avec le président, on l'a vu avec euh, beaucoup, de, beaucoup de proches de hey, hey, Jordan, euh, Donald Trump. Je m'excuse,
1: oui? c'est Parler, et non pas parler. Oui, ça c'est me... ça. Parler, parce que parler, c'est quand tu écoutes un film de cowboy et puis les deux gangs sont en chicane, plein d'un qui va voir l'autre. Hey, let's do a parley qu'ils okay, veulent se rencontrer, faire la paix ou encore se tirer dans la rue. Mais un parler, c'est, c'est autre chose. C'est un site euh, nouveau médias Média Social. Retourne-nous. retour à parler, toi. Parler, parler. Parler, pardon, excuse-moi. Tac, moi de <rire> l'avoir. Hey, c'est vendredi. je pense que? Dans deux semaines. <rire> oui, c'est vendredi. 27. Aussi. 27, manquez pas ça. OK, vas-y, excuse-moi. Ah, mais Bref,
0: c'est ça. Euh, Parler, euh, il dès le départ, il s'est illustré comme étant euh, la plateforme qui se voulait avec la pensée libertarienne, c'est-à-dire euh, qu'on ne, n'allait pas faire de modération ou du moins un minimum, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'allait pas cautionner des, euh, des, des, des choses absolument épouvantables, mais il pouvait, des, des gens comme Kiwanon, des, des gens fans de Kiwanon, etc., peuvent euh, échanger là-dessus sans problème. Ils considèrent qu'ils n'ont pas à intervenir là-dessus. C'est vraiment la pensée libertarienne. Et en fait, la grosse nouvelle cette semaine autour de Parler, c'était euh, d'où vient finalement le financement. C'est-à-dire que depuis longtemps, euh, ben depuis longtemps depuis l'ouverture, c'était un peu à l'arrière-plan, ça n'avait pas été mis de l'avant. Et finalement, ben, on se rend compte que c'est euh, la famille Mercer, ou du moins euh, la, la fille du, de Robert Mercer. Si vous ne les connaissez pas, pas. Oui, exactement, Rebecca. Rebecca ouais. euh, que je ne connaissais pas avant, mais finalement, on les connaissait. On les connaît toutes un peu sans le savoir. C'est vraiment des grands investisseurs aux États-Unis. Euh, sur toutes les plateformes conservatrices euh, très euh, alt-right et très agressives au niveau euh, des valeurs de la droite et, euh, et conservatrices, Là, on s'entend. Euh, donc, euh, si vous connaissez Brad Bart et, euh, et les Alex Jones de ce monde et ouais, tout ouais. ça, bien, en fait, il euh, y a la famille Mercer, euh, jamais très loin de tout ça. Euh, présentement, Rebecca, euh, cette semaine, annonçait que son père n'avait rien à voir là-dedans, que c'est un investissement personnel. Est-ce que c'est un truc par rapport aux relations publiques? Peut-être. Mais initialement, elle est dans la famille, donc elle a beaucoup d'argent. Oui, tu fais partie
2: des fondateurs elle-même. Oui, oui. mais c'est ça. Exactement.
0: C'est une euh, une des fonds. C'est une des fondateurs. C'est une des fondatrices. -hmm. Et euh, en fait, Parler. Il a a été semi-populaire parce que euh, quand on regarde comment ça fonctionne, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on connaît des réseaux sociaux. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a un algorithme qui s'arrange pour connaître du contenu, qui nous fait réagir, qui nous fait fait vivre beaucoup de choses parce que, justement, l'algorithme apprend à nous connaître. Eux autres, de leur côté, ils n'ont aucunement une approche algorithmique, c'est-à-dire que c'est un fil euh, et en fait, tu vas avoir seulement voir passer le contenu de ceux qui, euh, que, que tu suis. Donc, il n'y a pas de contenu qui est mis de l'avant, c'est euh, inversement chronologique, donc c'est les, 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 les publications les plus récentes ouais. qui apparaissent en premier et euh, plus tu descends, moins peu plus c'est vieux. Euh, et en fait, c'est là où, en termes techniques, il y en a beaucoup qui doutent que ça va pouvoir marcher, mais présentement, ça fonctionne très fort parce que c'est en réaction face aux réseaux sociaux actuels. Donc, euh, écoute, c'est... ça a roulé. Dans les dernières semaines, il y a, ça a augmenté de millions d'utilisateurs excuse-moi, en une euh, seule semaine. À combien
1: de millions tu as comme gelé sur le million? Dès que tu parles de millions, ah, ça gèle.
0: Combien? En, en une seule semaine, il y a plus de 10 millions de nouveaux ouais. utilisateurs qui se sont présentés vers… Euh, qui se sont fait un compte Parler. Donc, euh, ça ça roule plus qu'ils s'attendaient. Ils sont à peine 30 employés. Donc, ils sont en train de travailler très fort.  – – Mais, Mais euh, c'est-tu,
1: c'est-tu parce qu'ils sont barrés partout, les, les alt-right, c'est... tout ça? Ils se sont fait une plateforme à eux, ils ont dit, regarde, ils ne veulent pas de nous autres, on va s'en faire une plateforme et qu'on va dire des affaires là-dessus. C'est-tu?
0: c'est – ben c'est beaucoup ça. En ah. fait, c'est beaucoup comme ça que présentement, Parler est en train de, de s'illustrer. En 2018, c'était pas nécessairement ça, c'est-à-dire, c'est en réaction face aux réseaux sociaux actuels, ouais. et l'approche libertarienne étant euh, de, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent littéralement. Ben, oui. euh, ben ils trouvaient que c'était pas, il y avait pas ce, ce, cette représentation-là dans les réseaux sociaux. Donc, euh, Rebecca Mercer et euh, j'oublie le, l'autre nom du de, 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 de monsieur en question, euh, ont démarré Parler pour donner une plateforme à ces gens-là qui veulent l'échanger sans se faire euh, censurer ou quoi que ce soit. Passe-t-il Mais encore. À Jared une... Thompson? Euh, non, c'est. Euh, John peux... euh,
2: Matty.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Matty. Voilà. Et euh, en fait, c'est ça, c'est que c'est, c'était une plateforme qui voulait se positionner comme ça. Évidemment, avec les deux dernières années et les élections actuelles, euh, ben là, le, tous tout, tout, tout les alt-right, tous les conspirationnistes, tous ceux qui, oui, évidemment, sont, euh, on, on va dire, censurés, mais qui sont contrôlés ou du moins qui sont euh, épaulés <rire> par les réseaux sociaux comme Twitter, et Facebook. Euh, en fait, ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent parce qu'ils considèrent que c'est, c'est, c'est malsain, que ça peut être dangereux, que ça peut avoir un impact.
1: C'est l'État euh, profond. Donc, c'est l'État qui contrôle ça. Ben.
0: C'est ça. Fait que, ils ont migré là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans l'article du Wall Street Journal, c'est qu'ils prennent en exemple plusieurs grandes personnalités qui ont transféré. Mais finalement, ils disent qu'ils quittent tout. Et c'est pas vrai. Ils continuent de mousser leur présence sur Parler par Twitter, Facebook, ouais. etc. Donc, à date, la place de Parler est vraiment comme entre les deux. Et si la mécanique ne change pas, il y a différents spécialistes qui disent que bien, certainement, là, oui, ça marche parce que ils retrouvent une liberté qu'ils, peuvent, qu'ils n'ont pas ailleurs. Mais en bout de ligne, euh, ça va être très difficile de créer euh, du contenu et de, de motiver les gens à rester sur ces plateformes-là. Si c'est seulement quelque chose d'inversement chronologique, il n'y a rien qui va faire en sorte que tu vas avoir l'intérêt de venir. Donc, l'avenir de Parler n'est pas clair. C'est en train ça. de se
1: construire. Dis-le pas so. Ils vont hein? y aller pour on avoir la paix. <rire> c'est excellent, Parler. Parler, allez-y. C'est le fun, vous allez voir stock là-dedans, mon ami, puis du monde qui voit la lumière.
2: Mais... Euh... Tu sais, je veux juste ramener un petit côté, puisque j'aime bien utiliser le français quand je parle de la technologie. Euh, au départ, parce que je les avais suivis, ça fait peut-être un an, moi, que je les suivais. Et euh, la genèse, j'avais posé la question parce que je trouvais que ça ressemblait à parler et non pas au mot employé par les cowboys, même si euh, ouais. ça a été créé au Nevada. Mm-hmm. Et on m'avait dit, on m'avait confirmé que ça s'appelait bien, ça avait son nom parce que parler en français, ça voulait dire
1: Difficulté. discuter. OK.
2: Et donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, mais j'ai l'air d'un ovni quand j'utilise ça. Je parle, je parle toujours du réseau Parler. Mm-hmm. <rire> les gens me disent, « What? De quoi tu parles? » Parler. Parler. Tu
1: sais,
2: c'est quand même... Euh, ça a son impact dans les chez les, les, la communauté des conservateurs, des gens de droite et d'extrême droite aux États-Unis. Mm-hmm. Tu sais, c'est quand même... Y a de membres actifs, là, c'est, c'est 4 millions.
1: C'est quand même de pas.
2: C'est, actifs c'est, c'est, pas ce c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Puis Jordan le disait, au total, maintenant, les derniers chiffres officiels qu'on a, c'est 10 millions d'utilisateurs qui ont un compte, mais c'est quand même juste 4 millions. On est loin du milliard de gens actifs chez Facebook. Là. Mm-hmm on n'est pas dans la même ligue, sauf que ça fait un endroit où euh, les gens peuvent se retrouver puis d'ailleurs, euh, à défaut d'être barré un petit peu partout, de plus en plus on commence à voir le mouvement conspirationniste québécois aller s'ouvrir euh, une branche francophone dans cet environnement-là alors bon ben, au moins c'est un endroit où ils peuvent se retrouver pour discuter entre eux
1: Voilà, Et, euh, comme chez comme là en Russie, c'est le fun c'est petit oui, site, oui, bien Comme chez
2: euh, Tim Horton, quand on peut <rire> y aller dans le temps.
1: Oui, 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 c'est ça euh, mais mais des... ce qui est fascinant, par exemple, quand on regarde du
0: point de vue de la mécanique, et c'est ça que je trouve drôle, euh, c'est que ils peuvent, l'idée, c'est de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut sans être contrôlé là-bas, mais il n'y a pas le mé- la mécanique malsaine des réseaux, so- des réseaux sociaux actuels comme Facebook, et Twitter et YouTube qui fait qu'il n'y a aucune mécanique qui peut permettre une envolée virale de, d'un contenu. Ouais. Fait tu parles à des gens entre... entre que, que tu connais, ou de, bref, que, te, que tu suis. Mais au final, même si quand tu vas te mettre à en suivre beaucoup, c'est presque impossible de s'organiser comme tu peux le faire sur les autres réseaux sociaux. Et c'est très difficile aussi ce qu'on appelle de, 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 de cross uh, poster cest c'est-à-dire que tu ne peux pas repartager le contenu super facilement. Euh, tu, peux créer, tu peux écrire du contenu, mais tu ne peux pas en partager. Donc, tout ça, tout ça c'est des mécanismes qui, à l'inverse, qui sont accessibles <rire> sur les plateformes comme Facebook et, c'est et Twitter. C'est pour ça que
2: Donald Trump n'est pas actif euh, sur parler parce que son succès, il a des retweets ben voilà. sur Twitter, tandis que sur Paris, hey, c'est, pas. Que, je, c'est pas impossible, mais il faut être bon en maudit.
1: Bien, ben, c'est être il y a, y a, y a une
0: barrière à l'entrée qui fait que c'est beaucoup plus difficile au contenu pour circuler et toucher beaucoup plus de gens. Fait qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ils touchent moins de monde et sont quand même officiellement, dans, en termes de portée, moins dangereux que les autres réseaux sociaux. Donc, c'est, c'est un paradoxe que je trouve assez... Hein, Intéressant, ils ont comme une partie de la réponse qui pourrait régler bien du trouble de bord, mais le système publicitaire des autres réseaux sociaux oblige à avoir euh, cette, ces algorithmes-là. Donc, je ne sais pas comment power va se financer au-delà de ça, mais euh, présentement, ils vivent sur euh, une belle, euh, belle balloune. On va voir s'ils vont euh, saisir ça ou si ça va toujours rester un petit peu underground et euh, financé par des poches euh, très profondes, disons-le. Comme... Et
2: là, pour l'année à venir, ils ont plein de porte-parole qui vont euh, oui. en faire la promotion.
1: C'est la meilleure ouais, chose qui existe depuis le pain. Les, les, les... C'est bon. <rire> 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 hey, j'ai une nouvelle... Euh, de un... en toi qui Oui, parlait. exactement. Je suis comme ça. moi. Je, je, suis comme... hey, je vais avoir une petite nouvelle euh, dernière minute. A, euh, a... On sait euh, que le mois dernier, Ubisoft avait reporté la sortie de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine à son... Euh, Prochain exercice financier qui commence en avril 2021. Euh, et, et tout ça, bien sûr, en raison de la difficulté de production liée au travail à domicile. Euh, bien sûr, la COVID n'est pas là dedans, c'est sûr. La sortie donc de Far Cry 6, hein, qui est ce jeu de tir en mode euh, dans un monde ouvert développé par Ubisoft Toronto, est prévu pour le 18 février. Était prévue pour le 18 février 2021, a été reportée. Euh, au 31 mars 2021. Ça se peut dessus. C'est de ça que je lis rapidement, un petit peu. Euh, devait être publié pour le 31. OK, donc les deux titres sortiront désormais au cours de l'exercice financier 2021-2022 d'Ubisoft, qui débute le 1er avril 2021, afin de tirer meilleure partie de leur potentiel dans le contexte des difficultés de production causées par la COVID-19. Alors voilà, si vous attendiez ces jeux-là, euh, plutôt, mais ils sont reportés. Il y a beaucoup de compagnies qui vont faire ça, malheureusement, parce qu'ils sont obligés de travailler à distance, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, euh, je je trouve que c'est une sage décision, personnellement. On va avoir beaucoup de jeux à rejouer (rire) au cours des prochaines semaines. Euh, On parle de réseaux sociaux. On va parler de TikTok un peu avec notre ami Bruno. Euh, Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les les, les tendances qui arrivent avec TikTok? Euh, Je sais, pendant un certain temps, on était très politisés, euh, Il y a des gens qui s'amusent à faire des petites danses, euh, beaucoup de maillots de bain. Je rien contre ça. C'est la liberté d'expression. <rire> c'est plus la saison. C'est ça. Là, c'est plus la saison. Qu'est-ce que... C'est quoi les tendances? C'est des manteaux. Des <rire> manteaux et des bottes de laine, des bottes de, de poêle. <rire> euh, c'est quoi les, les... Non, mais c'est
2: ça. mais Je voulais te parler de TikTok parce que euh, cette, euh, bah, cette semaine, au début du mois, euh, il y a les gens de euh, We Are Social, mm-hmm. qui est une grande agence euh, qui aide les géants de, du monde commercial, les grands producteurs euh, de biens euh, qui font rêver toute une génération, mm-hmm. euh, qui euh, ont décidé de publier leurs euh, tendances, leurs tendance sur les réseaux sociaux en 2021 et euh, écoute sans contredit, ce n'est pas une surprise pour personne là, TikTok ça va être leur réseau social à surveiller déjà 2020 dans le contexte a été une très bonne année pour eux et là en 2021 on devrait voir TikTok passer le cap du milliard d'utilisateurs actifs par mois. Euh, ça va être pour Facebook le concurrent numéro un. Déjà, qui ça les achale un peu dans le contexte d'Instagram, mais ouais. là, ça va commencer à rivaliser avec Facebook. Ça, c'est intéressant. Euh, mais sinon, euh, écoute, c'est, c'est presque le retour. Euh, on en, Quand on parlait de musique tout à l'heure, on quasiment du mouvement Flower Power. <rire> Quand je regarde les réseaux sociaux et les six tendances pour l'année prochaine, écoute, je ne serais pas surpris de voir des gens avec des fleurs dans les cheveux tellement ça a l'air euh, sympathique comme approche. La première chose qu'on remarque, c'est le retour au partage simple et sain. Donc, si dans les dernières années les super influenceurs vedettes avaient la cop, eh bien en 2021, ce qu'on devrait voir, euh, c'est des plus de Monsieur Madame Tout le Monde qui partagent des choses de tous les jours. Exemple, de Denis Talbot par exemple, qui, qui boit de partage, l'eau sur TikTok, euh, un verre d'eau, euh, mmh. une bouteille de bière, euh, des choses qui l'occupent euh, en ces soirées. Ou euh, la Talbotino, excellente bière euh, à prendre. Mais donc, c'est ça. Alors, ce sont des choses à voir. Euh, Autre euh, tendance, c'est le militantisme de salon. Ça, j'aime ça parce que (rire) sur les réseaux sociaux, c'est déjà là depuis un certain temps. Mais là, tout le monde va se lever pour appuyer toutes les bonnes causes, mais en direct, Jordan d'abord, mais en direct de leur salon. Ah, ah, faut Il faire euh, avec son temps. Alors, les pétitions, voulez-vous, je vais vous en signer. Je ne me déplace pas, je clique et la, la pétition euh, est, est signée. Et ça, les réseaux sociaux vont servir beaucoup à ça encore l'an prochain. C'est dommage pour les activistes, mais en tout cas, ça fait euh, du support virtuel, des relations, mais dans la tendance de, de Flower Power. Oui, oui Jordan?
0: Oui, c'est ça, c'est parce que j'allais dire, c'est vrai, là, les, les pétitions en ligne, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas super, là, mais il y, a, il y a quelque chose, c'est super important pour vrai. Là. Si vous pouvez aller la signer, c'est une vraie pétition. Il faut la trouver la sur Google. Là. Mais il y a une pétition qui a des, plusieurs milliers de personnes pour que Danny DeVito de fasse le prochain Wolverine. <rire> Moi, je pense qu'il y a des <rire> pétitions qui valent la peine. Celle-là,
1: je suis d'accord. Ah, je la cherche, je vais aller signer ça tout de suite.
2: <rire> tout ça pour je ça. Je ne même pas, je vais passer à l'autre tendance. <rire> <rire> C'est... Jordan. Euh, autre tendance, des relations plus intimes et plus humaines sur Internet. Ah, ça, j'en ai
1: déjà vu. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà vu des relations là, qui semblaient très intimes là-dessus. puis ont... non, 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 mais ah, okay. plus
2: humaines, là. Ah, OK. suis Focus sur le plus humaine sur Internet. Je et ça, ben écoute, euh, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens euh, vont se tenir virtuellement plus par la main, parce que dans la vraie vie, on ne peut plus le faire ouais. pour euh, être ensemble et, et, et se soutenir mutuellement par l'entremise des réseaux sociaux. D'ailleurs, je fais des blagues, là, mais c'est un peu ce qu'on a vu dans l'utilité des réseaux sociaux. Puis à part ceux qui me sont le soir entre eux en s'invectivant, euh, il y a beaucoup de soutien euh, qui euh, se fait par les réseaux sociaux. Il y a bien des gens qui, euh, qui ont dit qu'ils ont coupé leur isolation en confinement grâce aux réseaux sociaux. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle et ça va se poursuivre heureusement et malheureusement là, en, en 2021. Euh, suivre quelqu'un pour son engagement et pas nécessairement parce que c'est quelqu'un de connu, on revient encore, j'allais dire à Denis, mais ce n'est pas vrai parce qu'il est connu, mais euh, donc on revient à des gens qui, euh, qui ont des engagements, qui sont des gens qui sont pris, euh, pas nécessairement qui se font bouger les narines là, comme Denis, mais euh, donc euh, des gens qui sont, euh, qui sont impliqués dans des causes. Et ça, c'est intéressant parce que ça va faire connaître autre chose que essentiellement ce que les vedettes veulent bien partager là, sur leur compte Instagram ou autre. Euh, des plateformes sociales qui évoluent. Ben Ça, c'est une bonne nouvelle, Euh, mais ce n'est pas tellement les usagers. Ça va être plus les plateformes qui euh, vont euh, de plus en plus poursuivre leur évolution pour euh, nous permettre de faire en plus en plus de choses. L'exemple, c'est en 2020, mais euh, on aurait pu attendre en 2021 parce que finalement, ce n'est pas grand-chose. Les fleets de Twitter, ben ça, il y en a qui appellent ça d'évolution. J'ai euh, ouais. un sérieux il y a là-dessus <rire> mais bon, euh, c'est des plateformes qui évoluent ou enfin qui changent qui, qui, euh, qui se modifient je vais être poli. Et puis, finalement, euh, dernière tendance, du partage et des collaborations. Et ça, on l'a vu avec, euh, euh, particulièrement sur TikTok, cette année, et ça va être la même chose pour l'an prochain, ce sont la, la vanne de défis qui se donnent, euh, de, de donner au prochain. Ouais. Et ça, ben évidemment, euh, on peut juste applaudir que les gens utilisent les réseaux sociaux justement pour les bonnes actions. Alors, les collaborations, les partages, ça va aussi se poursuivre en 2021. C'est donc euh, ces six tendances-là que les grands bonzes de « We are social » prédisent pour euh, l'an prochain.
1: J'ai hâte de voir qui qui des médias sociaux actuels va en arracher. Qu'est-ce qui est arrivé avec le petit fantôme? Là, comment ça s'appelle, les réseaux sociaux? Euh, j'ai, j'ai oublié le nom. Snapchat. Snapchat, euh, oui. Ouais. Est-ce que c'est aussi populaire que ça que l'était? Toujours là. Est-ce que ça, ça vote ou ça vit encore beaucoup, beaucoup? Est-ce que c'est... Je, 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 que je ne suis pas, pas le public cible, probablement, là-dessus? Ça écoute, euh, Second Life
2: existe encore.
1: Hein? Oui. Écoute, <rire> le... t'en souviens-tu quand, ça, quand c'est sorti wow. Second Life? c'est Et... On, on, les, les, les boutiques euh, étaient exposées là-dessus. Les, les compagnies comme IBM faisaient des réunions dans Second Life. Ben oui,
2: la, la, la baby, la, la, le plus beau cette histoire-là. Je prends 30 secondes pour vous raconter ça. Le, le plus beau, tu sais, Second Life, ça a eu quelque chose comme trois ans de vie là, mm-hmm. environ dans, mm-hmm. la, dans, dans la grosse époque. Ben, ça a pris cinq ans à un employé du service de Emploi Canada pour faire passer un projet pour qu'Emploi Canada ait un kiosque d'information. Ben, évidemment, quand tu as eu la permission à Ottawa, ça a était devenu un fantôme de lui-même. Puis bon, ils ne l'ont pas fait, mais c'est ça. C'est...
1: Mais c'était une bonne oh idée. Une
2: anecdote, second life.
1: C'était une bonne idée. Dans le temps, c'était hot. Tout le monde allait là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Ont... Mais oui, mais c'était, ah, il
0: faut ramener ce que c'était aussi. C'était ouais. un, projet, un projet de De, ah, choix. de, de recherche initialement. Là. Ça ne se, se voulait pas la solution ou le monde que c'est devenu. C'est ça. Pas qu'ils ont perdu le contrôle. C'est devenu plus gros que ce qui était prévu. Mais, euh... Est-ce que
2: tu parles de Facebook?
0: Euh, ouais Oui, ça aussi, mais ça, c'est non, je pense vraiment... De ça ça, ça de se un
2: projet au départ, puis je pense qu'ils ont perdu le contrôle aussi.
0: Oui, ouais, ça, mais ben, ils ont perdu le contrôle. Comment ils appellent ça? C'est quelque chose de très technique. C'est, c'est l'ego de Mark Zuckerberg. Je pense que c'est ça qu'ils ont perdu.
1: Bon, bon, oui, c'est le fun. <rire> des... <rire> commentaires éditorial. Oui, parlant de commentaires éditorial, tu as-tu vu mon... mon mon maître a pensé, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu la station spatiale, on en a parlé hier, de, en tout cas, sa fusée s'est arrimée. je parle d'Elon Musk, l'homme qui a parti yeah. à la fin. Elon Musk, moi, je... Oh! Mais là, il me déçoit un peu. Qu'est-ce qui arrive avec Elon Musk? Ben, Qu'est-ce qui se passe, Alan, écoute, c'est, 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 c'est,
0: On a toutes nos mauvaises journées. Ouais, on fait ouais. toutes des affaires un peu niaiseuses. Qu'est il n'échappe pas, c'est juste que lui, ça paraît plus. Euh, écoute, une, encore, j'aime beaucoup l'article du poste que j'ai lu, euh, qu'il présente superbe semaine pour le Musk. Il y avoir quatre personnes dans l'espace. Oui. Il va rentrer dans la... Tesla va rentrer dans l'indice boursier, le S&P 500, qui est quelque chose euh, oui. assez, assez grandiose pour une entreprise euh, américaine. Euh, bref, tout va bien pour lui cette semaine. Et finalement, eh bien, il contracte la COVID-19.
1: Bon, il ne file pas Donc, il bien, dit, là.
0: Bon, Bien, il ne file pas bien, mais ce qui est drôle, c'est là où tu as quasiment l'impression de voir un peu Donald Trump prise d'eux. Ah, il... oh, j'ai juste des petits symptômes, ce n'est pas si pire, c'est comme une petite grippe, etc. etc. Mais bon. l'idée n'est pas là. Euh, <rire> la nouvelle cette semaine, c'est que marche sont allé sur les tests. Il a passé quatre tests dans une journée. Bon. C'est des tests qui appelle, comment il appelle ça, les. Fast euh, Response. Rapid, hein, ouais, rapid, rapid Response. Is- oui. C'est ça. Bref, c'est des tests qui sont, sont faits pour être rapides. Il y en a passé quatre. Deux qui sont positifs, deux qui sont négatifs. Et là, il se met à chialer sur les réseaux sociaux comme quoi que ben, les tests ne sont pas fiables et tout ça. Et si on rappelle l'historique là, rapidement d'Elon Musk, euh, c'est pas celui qui croit le plus à la pandémie actuelle. En avril, il disait que les cas allaient arrêter d'évoluer aux États-Unis. Euh, il voulait absolument rouvrir ses, 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 ses entreprises pour que les gens aient travaillé. Euh, bref. Comme je vous dis, on ne va pas en mettre plus qu'il faut. C'est un sceptique par rapport à la COVID-19. Et là, ben, euh, il se fait ramasser, disons-le, euh, d'une façon grandiose par euh, une, une doctorante, je ne sais pas si elle dit comme ça, post-doctorante. Emma Bref, Bell, PhD. Et, quoi qu'elle parle. Mm-hmm. et elle lui dit ben, écoute, c'est des tests qui ont choisi de prioriser la vitesse à la précision. C'est un test que tu as les résultats en un peu, un peu plus que 30 minutes. Euh, fait que. Ça va détecter la COVID-19 de façon assurée, seulement si tu es très, très infecté. Fait que si tu l'es moyennement, parce qu'il y a différents niveaux de, 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 de contamination, euh, ben, ça se peut qu'à un moment donné, le test, il le détecte, puis d'autres moments, non. Fait que tu fais quatre tests, ça se peut, oui. Euh, si, si, ça expliquerait aussi pourquoi il n'est pas si malade que ça. Mais après ça, de la façon qu'elle lui dit, c'est magnifique. Elle dit, ce qui me dérange, c'est que Space Karen <rire> ne semble pas avoir lu les principes de ces tests-là avant d'en parler à ses millions d'auditeurs. Et là, ben, pas besoin d'en parler plus que ça, vous voyez déjà l'image. Ça a parti en fait. Twitter est parti en vrille. Alors, euh, avant, on, on est passé de Iron Man, euh, Tony Stark à <rire> Space Karen pour notre ami Elon Musk. Et je
1: trouve ça... Magnifique. <rire> mais il était malade, il filait pas, tu sais comment c'est que c'est. Non, non, écoute.
0: <rire> ben, c'est, mais c'est, il est très, on s'entend, là, il est très, très, très polarisant. Là, effectivement. Il, il est effectivement. Pas, c'est pas le plus progressiste au monde non, non. plus. Non, <rire> effectivement. Euh, <rire> fait que oui, il va viser juste avec des idées très, très grandioses. mais en même temps, quand il choisit il y a quelque chose qui n'est pas d'accord, ben, c'est aussi grandiose et c'est pas plus à son honneur. Qui s'en sorte comme ça avec une petite fausse perruque, je pense qu'il s'en sort quand même bien, versus la, la, quand cette fois qu'il était malsain sur les réseaux sociaux par rapport à ce sujet-là. Mais moi, en tout cas, je vais le garder en, en backup, ce petit euh, Space Karen-là. J'aime bien. <rire> oui. ah, peut-être
2: que ça deviendra ton oui. avatar euh, oh. à l'Halloween prochain. Ben,
1: peut-être. Euh, Space Jordan. Tiens quelque chose? Non. Quelque chose, <rire> Space, <là>? Jordan. Space <rire> Jordan. Ou euh, Karen Pinterest Jordan.
0: Écoute, on s'en va voir quelque chose.
1: On a quelque chose. Messieurs, je sais que vous êtes tristes, mais on doit se quitter. Jordan. Merci de ta présence encore une fois.
0: Ça fait un plaisir, comme d'habitude. Merci à vous deux.
1: Merci également à toi, monbeaubonhomme.com, Bruno Gouliel Minetti, qui ressemble à l'ancien commentateur de hockey, journaliste sportif. Il est toujours journaliste sportif. Il est toujours là, on le voit moins. Peut-être parce que j'écoute moins les sports. Il écrit pour lire. Oui, je sais, mais on le voyait de temps en temps à TV. Il venait commenter, il point sa table, puis tout le kit. (rire) Non Mais en tout cas, merci beaucoup. Pour ceux qui ne passent pas à TV. (rire) C'est ça.
2: On le va à la table. <rire> Exactement.
1: Merci, Bruno. Je vous laisse aller, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec notre ami, M. Laframboise. Et Bruno, C'est ton podcast, C'est un scoop pour nous autres? Qu'est-ce qui s'en vient pour le vendredi?
2: Écoute, on va parler d'un nouveau service qui est offert. Ça s'appelle l'Aquarium. Ils sont en, c'est une solution québécoise qui est en train de compétitionner les Skype, Zoom, Team et Hangout. Oh. Et, euh, c'est une belle solution parce que ça s'intègre à un site web et donc ça permet aux entreprises de l'utiliser à même leur outil de communication qui existe. C'est full sécurisé. C'est bien intéressant puis c'est ça, c'est québécois. Alors, on en parle avec euh, la patronne. Euh, c'est euh, produit par l'entreprise Blue.
1: Ça trouve ça intéressant. C'est intéressant. petit conseil. Mettez ça en HD pour que Radio Talbot puisse s'en servir avec une belle image. Ça serait le fun. Con. Ah! Ouais, je pense le mot, là. Ben oui, en HD, parce que les podcasteurs, on cherche toujours une façon d'aller chercher la meilleure image possible. Parce qu'au début, Zoom était en HD. Les coquins, ils ont oui. changé ça en cours de route parce qu'il y a tout le monde qui est allé là-dessus. On fait un tour sur Teams. Teams, c'est gourmand, par exemple, au niveau des ressources. trouver quelque chose. c'est un, un entre-deux HD, pas gourmand. Ça se fait dessus. On s'appelle, bien on dégène. On jase de ça. Merci, <rire> euh, Bruno. Attention à toi. Salut. Salut, attention à vous autres. Et vous, à la maison, encore une fois, je rappelle que oui... Allez signer la pétition, c'est important. Les causes sociales, on embarque là-dedans, nous autres. N'est-ce pas, Bruno? On, les causes sociales sont très importantes. Il y a 60 513 personnes qui veulent avoir Danny DeVito pour rejouer dans la version <rire> reboot, la prochaine version de Wolverine, du MCU. Allez-y, c'est important. Vous, vous
0: vouliez changer le monde, là? Bien, vous savez quoi faire.
1: Là, on change Ça. le monde, un Wolverine à la fois. Et celui-ci là, c'est le cadre. C'est le cadre. <rire> Ils veulent avoir 75 000 personnes, mesdames et messieurs, en 2020, avec tout ce qui nous arrive. Il faut savoir choisir ses causes. Et celle-ci en est une excellente.
2: Denis, oui. ça, là, c'est un signe.
1: Je sais que c'est un signe, parce que je fais partie de l'état des profonds. <rire> C'est c'est le profond. Salut, Bruno. On a assez de niaiseries pour la soirée. Allez, bye. Bye, attention à vous autres. Est-ce que j'ai effacé mon, mon extra? Probablement que oui, parce que je l'accrochais <rire> avec mon coude. Mais c'est pas grave. Au moment où je vous parle, je suis en train de la changer sans même me regarder, parce que je fais ça tous les soirs. Et voilà, c'est réglé. Messieurs, dames, considérez-vous salués. Encore une fois, je rappelle que le vendredi saint, c'est vendredi prochain. Dépêchez-vous de faire un tour. Si des objets vous intéressent sur la boutique radio boutique. C'est intéressant. C'est ça qui nous aide à manger. <rire> 27 novembre. 27 novembre. Merci beaucoup. On me dit à l'instant que c'est le 27 novembre. Manquez pas ça. Merci beaucoup. Pourquoi je me tiens comme ça? Parce qu'ils font ça à la TV quand ils parlent dans l'oreille. Alors voilà. Bon 27 peur. novembre. 27 novembre. Manquez pas ça. Sur ce, je sur le python et je vous dis ciao! Radio Talbot, 27 novembre. Des deals en voiture, airplane. Ici, la voix des Mystérons. Bye bye. Ça a fini sec. (laughs) (laughs) Bye-bye.